0: Okay, then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds. As easy as singing. Why not? Schedule a pickup or drop off and Carvana will pay you that amount right on the spot. As easy as playing guitar. Actually, I find that kind of difficult. But selling your car to Carvana is as easy as... Can be. Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today. Your home is more than the sum of its parts. And creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. quest'oggi Dömer Milano Herrar, signori miei, parleremo di due figure un attimo un pochino che stanno facendo discutere abbastanza sulle principali testate dei quotidiani, cioè Biden e Putin, perché chi di voi non lo sapesse, due giorni fa, il 17 marzo, in un'intervista alla ABC, Biden ha recentemente definito Putin un killer, un'informazione o comunque una risposta che ha spiazzato lo stesso giornalista che l'aveva posta in maniera molto provocatoria, perché nessuno almeno un primo momento, si aspettava che Biden avrebbe risposto in questa maniera. Allo stesso tempo, il capo del Cremlino, cioè Putin, ha replicato dicendo che chi lo dice sa di esserlo, cioè in realtà te mi definisci un killer quando tu primo sei il primo ad esserlo. Ora, l'atteggiamento di Biden mm, è un atteggiamento chiaramente negativo, ostile nei confronti di Mosca, ma non è un atteggiamento che è campato in aria, che nasce dal nulla le accuse, per quanto fondate o infondate se siano hanno dietro uno scopo ben più preciso, ben più chiaro cioè quello di colpire immediatamente quello che agli occhi del nuovo capo della Casa Bianca sembrerebbe essere diventato l'obiettivo numero uno da distruggere o comunque da bloccare da isolare meglio dire Cioè non si tratta più della Cina di Xi Jinping Ping per Biden, bensì il Cremlino, a costituire il problema numero uno. E Putin in realtà non è tanto eh, la minaccia esclusiva, perché comunque Putin rappresenta un singolo individuo. Eh, il problema essenziale per Biden è tutta la rete di oligarchi che sta alle sue spalle, cioè i veri signori che controllano l'economia, le miniere, le riserve di un paese che è vastissimo. L'agenda politica di Biden si fonda anzitutto su un ritorno dell'America al multilateralismo, una cosa che per l'America di Trump era al di fuori dei suoi spazi dell'agenda politica. Poi c'è anche l'intenzione di mobilitare i mercati globali, quindi anche influenzare in qualche modo l'agenda cinese, Contro eh, Mosca, come poi vedremo tra poco, cioè cercare di chiudere i rubinetti del mercato cinese eh, al Cremlino per quanto possibile, per quanto possa cercare di fare l'America. Inoltre lo abbiamo notato eh, sempre recentemente, se non mi sbaglio ieri, eh, Mosca. Cioè, scusatemi, Washington ha aperto delle trattative con i cinesi in Alaska. La delegazione di Xi Jinping è andata in Alaska per cominciare un pochino a dibattere sulle questioni economiche, anche se questo in maniera abbastanza fredda. Poi c'è comunque un'altra cosa molto importante nell'agenda di Biden, cioè sollecitare l'opinione pubblica statunitense e occidentale in generale nel tentativo di applicare nuove sanzioni contro, contro i russi. Avere due nemici allo stesso tempo... Russia e Cina, per l'America in realtà non è che sia molto sostenibile nel lungo tempo, non è una cosa molto pragmatica a farsi, specialmente quando uno di questi due nemici potrebbe in realtà essere molto utile da sfruttare per contenere l'altro nemico. Questa è un po' l'ottica che Biden sembra aver adottato, cioè mi faccio un pochino tra virgolettissime alleato la Cina o comunque me la distendo un pochino con la Cina per concentrarmi sulla Russia che mi sembra quella più debole tra le due. Questo è un po' il pensiero di Biden. Tuttavia molti analisti hanno definito l'atteggiamento selettivo di Biden più permissivo, cioè eh, rispetto ai cinesi, almeno fin quanto dimostrato chiaramente, più duro con la Russia, un errore di base. Più avanti voglio approfondirvi questo tema, ma tutto questo atteggiamento di Biden implica un'altra cosa molto importante. Per Biden è fondamentale definire ancora quello che è tradizionalmente inteso la divisione, l'assetto est-ovest all'interno dell'Europa, cioè Quell'atteggiamento che era tipico della guerra fredda, che vedeva una divisione in stile cortina di ferro in blocco occidentale e blocco orientale. L'ovest europeo per Biden è ancora una grande prerogativa e con esso è prerogativa tutto ciò che riguarda, ad esempio, eh, l'ambito energetico, i condotti che dall'Asia attraversano l'Europa. In molti, quando hanno sentito queste accuse di Biden, hanno subito pensato a una sola cosa, cioè il gasdotto Nord Stream 2, cioè il raddoppio del gasdotto che va da Viborg, che si affaccia sulle coste russe nel freddo Mar Baltico e che arriva in Germania e poi da tutta Europa trasportando il prezioso idrocarburo dei russi. L'idea di un progetto che prevede il raddoppio del Nord Stream 2 è sempre stato un qualcosa che gli Stati Uniti hanno osteggiato: è un qualcosa di detestabile perché significherebbe per loro lasciare che l'Unione Europea si leghi ancora di più economicamente e dal punto di vista energetico ai russi, ai traffici di Mosca e di quelli della Gazprom che appunto fornisce gli idrocarburi e questo è un male come direbbero i Simpson prima di Biden anche Trump chiaramente aveva fortemente osteggiato il Nord Stream 2, non è una novità ma negli ultimi mesi le controversie ad esempio sul caso Navalny hanno offerto alla nuova amministrazione di Biden il caso Sbelli il pretesto superficiale per puntellare i tedeschi e a spingerli ad accantonare l'idea di un raddoppio del Nord Stream. Berlino ha fatto dal canto suo diciamo, orecchie da mercante, sa benissimo quanto sia conveniente allacciarsi al gas russo e eh, sganciarsi al contempo dalle manovre americane che invece la vorrebbero più legata ad altri condotti nel sud dell'Europa, al punto che la Merkel non ha mai chiarificato benissimo cosa intende fare con i russi, seppur ovviamente per tenere a bada gli statunitensi, Berlino abbia detto che il suo obiettivo chiave è quello di supportare l'Ucraina nei contrasti contro, contro Mosca. Questo non tanto per un interesse filoamericano, quanto per salvaguardare il transito del gas che è strettamente legato alla tutela degli equilibri ucraini. Ok, quindi da un lato abbiamo appena appurato che esiste questo primo tema divisivo cioè quello energetico a riscaldare le tensioni tra mosca e washington che sembrerebbero aver spinto biden ad accusare apertamente cosa che effettivamente non era mai stata fatta prima d'ora da un presidente statunitense putin ma non è tutto cioè ci sono altri livelli su cui si conduce questo scontro e adesso ragazzi direi di approfondirli sigla So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what price must he pay? pay well, Quando l'allora vicepresidente Joseph Robinette Biden Jr., meglio conosciuto come più semplicemente Joe Biden nel 2011 riportò di aver guardato negli occhi Putin e di non avervi visto alcun tipo di bagliore di umanità. La risposta di Putin è stata essenzialmente quella di due giorni fa, cioè siamo sulla stessa lunghezza d'onda, amico mio. Con Biden eletto 46esimo presidente degli Stati Uniti e Putin autorizzato dai recenti emendamenti costituzionali a rimanere al Cremlino fino al 2036, quello che all'apparenza sembrerebbe essere un semplice alterco tra un vecchio presidente europeo ormai settantottenne e un suo collega di dieci anni più giovane, si prospetta essere in realtà uno dei rapporti più freddi degli ultimi tempi, degli ultimi decenni, un ritorno quasi dal sapore di guerra fredda. In Russia Biden viene spesso paragonato in termini di politica estera a Barack Obama. Sotto certi aspetti questo è vero, ma sotto altri è meglio dire di no, perché a differenza di Trump che comunque prevedeva un contenimento dell'espansione economica cinese, a differenza di Obama, l'esperienza in politica estera di Biden va molto più indietro nel tempo. Biden, diciamo, è cresciuto con l'idea di guerra fredda e quando fu eletto nel Senato nel 1972, quello che oggi il 46esimo presidente partecipò ovviamente nelle retrovie direttamente alla firma dei negoziati salt 2 cioè quei negoziati che prevedevano l'inizio della limitazione degli armamenti nucleari con i sovietici un decennio più tardi addirittura Biden partecipò anche al trattato INF cioè il trattato che poi fu anche stracciato da Trump e che verteva sulla questione dei missili a medio raggio che dovevano essere limitati con, sempre con i sovietici fu un trattato insomma che Reagan e Gorbachev firmarono da una parte in una capitale neutrale islandese cioè Reykjavik e che dall'altra però diede a Biden l'occasione di come dire, trovarsi faccia a faccia con il patriarca della diplomazia sovietica insomma di testimoniare di personalità che ancora erano parte di un secolo differente da quello dove noi oggi ci troviamo Biden lo testimoniano le foto si trovò Davanti l'uomo che aveva visto sorgere e crescere l'Unione Sovietica, Andrei Gromico. Insomma, è in questa sfumatura, in questo distinguo storico, che noi possiamo trovare la differenza tra Biden e Obama. Per Biden, l'attuale confronto con Mosca, ragazzi, altro non è che una continuazione naturale, mi verrebbe da dire, delle tensioni della guerra fredda. Il voler spingere la Russia fuori dalla geopolitica. È il filo rosso che sembra riallacciare Biden non tanto a Obama quanto addirittura a Reagan. Dalla fine della guerra fredda, infatti, tutti, e dico tutti, i presidenti americani, all'inizio almeno della loro carriera, hanno sempre cercato di migliorare le relazioni con la Russia. Non tanto perché Clinton, Bush, Obama e Trump fossero felici di facilitare la Russia, ma perché ognuno di loro aveva un proprio interesse da perseguire per soddisfare le promesse fatte in campagna elettorale democratizzazione, antiterrorismo, rafforzamento degli accordi economici in chiave anti-Cina e così via. Insomma, tutte cose per cui gli Stati Uniti avevano bisogno di una collaborazione da parte del Cremlino. Ecco, Biden questo non lo ha fatto. In questo Biden è stato molto prevedibile, nel senso che si è comportato proprio in base al suo curriculum che prevede l'imperativo categorico di perseguire una politica di sfera di influenza a conduzione statunitense, a salvaguardia del blocco occidentale negli affari internazionali. L'aumento delle tensioni che da qui al 2024 potrebbe eh, incalzare sarà soltanto quindi un effetto Normale di di questo pensiero, di questa logica. Mi risulta piuttosto difficile pensare che dopo aver passato quasi il 95% della propria esistenza nella mentalità di contrasto alla sfera di influenza sovietica, oggi Biden riesca a liberarsi di tutte le ostilità e chiusure che ha adottato contro l'universo del Cremlino fino ad oggi. Perché non è affatto un caso che sebbene riconosca la Cina come la principale concorrente economica degli Stati Uniti, Biden negli ultimi giorni abbia definito la Russia la più grande minaccia degli americani. Non è affatto un caso. Che ciò sia vero o falso, ovviamente non sta a me deciderlo, io riporto soltanto quanto viene detto, ambasciatore ragazzi, non porta pena. Ciononostante, l'affermazione di Biden, cioè nel definire la Russia come la più grande minaccia degli Stati Uniti, sembra piuttosto essere una contraddizione. Biden ha descritto la Russia come un paese in declino, con un'economia basata esclusivamente su petrolio e gas, quindi eh, elementi che a breve si esauriranno, con un esercito di seconda classe, oltre che una nazione gravata da una demografia in calo e quindi anche da un regime cleptocratico che ne fa le veci, gestito insomma da scagnozzi del KGB. Eppure, nonostante tutte queste brutte parole, Biden definisce le politiche di Mosca come una mina vagante per «la salubrità dell'Occidente» È un, un paese insomma, che rischia di sovvertire l'ordine mondiale liberale. L'immagine che gli Stati Uniti di Biden vogliono trasmetterci è pur sempre quella di una Russia sempre più revanchista, aggressiva, che sta portando tensioni al di là del tradizionale spazio sovietico e che al contempo fa l'occhiolino alla Cina per potersi mantenere economicamente. Nel paradigma della diplomazia estera, però, Isolare la Russia sarebbe un grosso problema per Biden e adesso vedremo perché. Perché una Russia messa all'angolo, alle strette, con magari delle sanzioni troppo gravi, specialmente in riferimento alla questione ucraina, significherebbe trasformare Mosca e con essa tutto tutto quanto il paese in una polveriera pronta a esplodere contro contro gli Stati Uniti e contro gli europei. In seconda istanza l'unica cosa che... Questa azione, cioè quella di isolare la Russia, fomenterebbe sarebbe quella di aumentare il sentimento anti-statunitense e l'odio nei confronti di Washington, come anche il nazionalismo che sembrerebbe eh, garantire maggior sostegno a Putin. Putin si nutre del, del nazionalismo che sta alla base del suo elettorato. Putin non è apparso dal nulla, Putin è il risultato di anni in cui l'Occidente non ha fatto altro che rendersi detestabile agli occhi del Cremlino e chiaramente di tutta quanta la popolazione russa, nel senso che ci sono stati negli ultimi decenni eventi particolari che hanno fomentato questo ipernazionalismo le ingerenze della Nato in Europa orientale, i bombardamenti ai serbi nel 1999, i sistemi di difesa missilistica Aegis Ashore costruiti in Romania e Polonia, il sostegno al presidente georgiano dichiaratamente antirusso, Mikhail Saakashvili, il supporto alla guerra di Bush contro Saddam, il sostegno filo occidentale in Ucraina prima nel 2004 e poi nel 2013, ma anche la decisione di andare oltre il mandato delle Nazioni Unite per soverchiare il regime di Gheddafi in Libia e sostenere poi tutte le figure in aperta opposizione a quelle russe. Ecco, tutta questa roba ha contribuito a fomentare la macchina elettorale di Putin. Insomma, da una parte abbiamo un chiaro esempio di un campione dell'internazionalismo liberale, dall'altro un fervente oppositore. La Russia sorgerà di nuovo, lo disse lo stesso Yeltsin quando veniva preso per i fondelli da Clinton. Questo memento mori del, di un ideale di Russia grande, Putin non se lo è mai tolto dalla testa, tanto da farne appunto un pilastro della sua, della sua stessa politica. Il problema è che proprio Washington fa di questo ideale, la Russia sorgerà di nuovo, l'ideale da eh, demonizzare. Esacerbare le denunce di corruzione contro il governo russo, attaccando Putin eh, tramite un mezzo chiamato Navalny, eh, attraverso quindi la fuga di notizie, montando offensive cibernetiche contro l'intelligence russa, e screditando così il Cremlino agli occhi della popolazione civile, tutto questo è lo strumento principe adottato da Biden. Strumento poi che, e qui possiamo concordare, Obama utilizzò su più fronti. Donbass, Crimea, Bielorussia, Moldavia e Caucaso meridionale sono... Così solo alcuni dei terreni di scontro verbale e diplomatico nel quale l'America di Biden proverà sicuramente a fare pressione. Ovviamente in questo terreno di scontro c'è anche il Medio Oriente e il Mar Mediterraneo Orientale, che sono due scenari molto importanti, ma in primis il focus va su tutti quei territori che appartengono all'ex Unione Sovietica, cioè i territori più prospicenti alla Russia. Tutto questo atteggiamento, tutte queste parole di accusa di Biden, hanno contribuito a mettere sull'attenti l'Unione Europea che eh, si è compattata in un primo momento sotto il, l'ombrello statunitense per induirsi di più nei confronti di Mosca la Germania se ci fate caso nell'ultimo periodo è passata dall'essere alquanto accondiscendente alle politiche russe cercando comunque di fare da mediatore con le campagne di sanzioni per quanto riguarda la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 a una delle realtà europee più nemiche del Cremlino nello spazio continentale europeo soltanto perché appunto Biden ha certe accuse dall'altra c'è poi comunque una necessità alquanto probabile ma chiaramente non certa che per come dire non essere chiuso su due fronti questa ve l'avevo già detto all'inizio biden cerchi in qualche modo di allentare la pressione eh, con la cina è probabile che biden per poter condurre in maggiore tranquillità la sua aggressività verso verso mosca attui una mini distensione con, con i cinesi, per la quale tra l'altro la stessa Pechino sarebbe molto molto desiderosa aprendosi di più alla Cina, la strategia di Biden sembra essere abbastanza ben definita: nel senso, il suo obiettivo è quello di mettere all'angolo della Russia, minarne il nazionalismo su cui si basa il consenso di Putin e allo stesso tempo però anche separare Russia e Cina, cioè separare l'alleanza economica e commerciale utilitaristica che i cinesi hanno intessuto con Putin in questi ultimi anni, oltre che anche ovviamente generare una sorta di terreno fertile più favorevole agli Stati Uniti per il dopo Putin, una sorta di Yeltsin. Per così dire, mettiamolo in termini sintetici, ragazzi: nel 2036 Putin avrà 84 anni. A quel punto gli scenari possibili saranno più o meno tre: o Putin continuerà a reggere il potere, passando indenne le elezioni del 2024 e arrivando fino alla fine, al massimo delegando qualche nuova figura a lui abbastanza vicina e che ne farà le veci una volta morto, un po' come ha fatto Nazarbayev in questi ultimi anni in Kazakistan, oppure la pressione internazionale interna si farà così insopportabile da decretarne la caduta, oppure, terza cosa, Putin potrebbe tirare le cuoia prima del 2036 a quel punto si darebbe avvio a una grande incognita. Insomma, il dopo Putin è un gran casino. Ma in questo gran casino Biden ha subito fatto le sue mosse, pur sapendo che il suo mandato si sta per sovrapporre nelle fasi finali più decisive del governo di Putin. In linea teorica Biden dovrebbe invertire le azioni intraprese da Trump negli ultimi anni. Difficile che riesca comunque a sovvertire l'intero corso iniziato dal suo predecessore, ma sicuramente le parole hanno anticipato gli intenti rientrare anzitutto negli accordi sul clima, rientrare nell'accordo sul nucleare con l'Iran e rivalutare positivamente il partenariato transpacifico che potrebbe anche fare argine con, eh, con la Cina. Questi qui sono alcuni dei temi caldi che Biden sembra voler ricalibrare. C'è poi la questione chiaramente, del ritiro delle truppe dall'Afghanistan, cosa che Biden ha detto recentemente sembra essere piuttosto difficile poter completare prima della fine di maggio eh, 2021, come richiesto da molti. E poi c'è anche il rinnovo del trattato START sulle armi nucleari che... Adesso è stato completato a febbraio con la Russia, scadeva adesso a febbraio è stato rinnovato. Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation e see more from brands like monogram at build.com. Il motto, cioè lo slogan, utilizzato dall'amministrazione Biden per condurre questa campagna contro il Cremlino Che sembra essere adesso il cardine, il nucleo della della politica di Biden, è quello della democratizzazione, della difesa dei diritti umani, in una retorica che, anche strumentalizzando il caso Navalny, al di fuori di una parte dell'elettorato americano non sembra più ingannare molte persone specialmente se consideriamo che non è che abbia tutto questo senso eleggersi a paladini della democrazia, insomma della difesa democratica per contrastare la Russia, quando allo stesso tempo Washington allenta la morsa sugli accordi economici con la Cina e contemporaneamente continua a vendere armi ai sauditi nel conflitto in Yemen. Ecco, stona un po' sentirsi dire che gli Stati Uniti siano i paladini della difesa democratica. Tuttavia Biden è attaccato Ideologicamente ha un pensiero di base, cioè quello di voler rilanciare l'America e di togliere dalla testa a cinesi e a russi l'idea che l'America e con essa il concetto di democrazia liberale sia in crisi. Questo è quello che sta a cuore essenzialmente a Biden. Superare la pandemia, rilanciare l'economia grazie all'immissione massiccia di dollari dalla Federal Reserve e mostrare i muscoli sul palco internazionale sono essenzialmente i tre dogmi della prima fase dell'amministrazione di Biden. Poi dipende come verranno sviluppati. Ora, ricordate quando all'inizio vi dicevo che almeno per ora, la direzione intrapresa con i fatti dalla presidenza di Biden sembrerebbe quella di allinearsi più sul fronte economico cinese che russo? Ecco, alcuni hanno definito questa mossa una mossa piuttosto azzardata. E ora vi elenco i motivi, non sono miei, ma sono una sorta di sunto di quanto espresso dagli analisti. La Cina, se ci pensiamo bene, è un paese con un miliardo e mezzo di abitanti con un'economia che tra qualche decennio supererà quella americana e che già addirittura la supera in termini di prodotto interno lordo a parità di potere d'acquisto. Con i trend finora dimostrati i cinesi eclisseranno l'economia statunitense anche qualora dovessero diminuire la velocità di, di, di crescita. I progressi tecnologici, che pure sono enormi in America, in Cina sono stati raggiunti molto prima, verranno raggiunti molto prima. Pensiamo ad esempio al lancio di un satellite sperimentale come il 6G, spedito in orbita da Pechino nel novembre scorso. Pensiamo anche alla soft power, la cultura cinese si sta diffondendo sempre di più, sempre di più i cinesi studiano all'estero e sempre di più gli stranieri si stanno affacciando. al mandarino come, come lingua di studio. Soft power e hard power vanno sempre di pari passo, ricordiamocelo. Se invece guardiamo alla Russia, noteremo una situazione completamente differente: cioè, la Russia ha un'economia circa la metà di quella della California e una popolazione di 146 milioni. L'economia nazionale russa è stagnante, è un dato di fatto, ed è basata su industrie fortemente legate a risorse non rinnovabili, come il petrolio, i minerali. E il gas naturale. Il vantaggio militare dei russi è praticamente dovuto alle vecchie componentistiche sovietiche che, tra una ventina di anni, se non aggiornate, diventeranno obsolete. E se anche continuassero a tenersi in aggiornamento, il problema di base rimane lo stesso per i russi, perché difficilmente le aziende nazionali riusciranno a sfornare prodotti militari, informatici e tecnologici alla stessa velocità delle aziende cinesi. È chiaro che in questo raffronto la Russia ne esce con le gambe rotte. E oltre a questo problema c'è anche il fatto che Putin si sente accerchiato a livello internazionale a differenza dei cinesi. Cioè la Nato, per fare un singolo esempio, ha postato... A soli 100 km da San Pietroburgo, sia in territorio finlandese che poi estone, e poi anche nel Mar Nero, diverse unità a distanza. Mentre gli americani hanno mandato soltanto qualche nave, così anche per rimostranze simboliche, nel Mar Cinese Meridionale. Questo per farvi capire il peso e le misure utilizzate. Il problema di Biden è quello di volersi focalizzare su un attore che, sì, è sempre pronto ad approfittarsi delle divisioni europee, ma che in confronto alla Cina possiede una realpolitik morente. Eh, L'economia sta girando verso est e lasciare spazio alla Cina sarebbe, secondo molti, l'errore peggiore dell'amministrazione Biden per quanto ideologicamente impraticabile e incompatibile con l'opinione pubblica americana, distendere le tensioni con la Russia permetterebbe un accesso strategico verso i confini cinesi e fornirebbe ai russi anche degli stimoli economici molto importanti per evitare che diventino sempre più succubi dei rifornimenti e degli scambi con Pechino. Accogliere la Russia in Occidente, mettendo da parte la vecchia retorica da guerra fredda di blocco occidentale orientale, il tutto naturalmente con delle condizioni e dei paletti sia chiaro fornirebbe agli americani la possibilità di concentrarsi principalmente sul vero competitor globale che in questo momento sta sorgendo, cioè la Cina. La cosa migliore, se l'America volesse davvero farsi furba, sarebbe quella di opporsi apertamente a entrambe le potenze, cioè sia a Cina che a Russia, però questo è nei fatti impraticabile perché non ha la potenza l'America per poter opporsi economicamente e commercialmente a tutte e due le parti. Biden, certamente, non lascerà le porte aperte ai cinesi cioè non lascerà far loro i loro porci comodi, ma il vero dubbio in questi mesi e nei prossimi anni da chiarire è capire quanto spazio di manovra la nuova amministrazione lascerà a loro. Probabilmente non sarà un completo passivismo come quello dimostrato da Obama, neppure un'ostilità lampante come fatto da Trump, forse come dimostrato dal vertice in Alaska de- dell'altro ieri con la Cina. Eh, non ci saranno avvicinamenti ma soltanto delle conferenze simboliche, gesti insomma, che i consiglieri di Biden stanno facendo per spingere la Cina all'interno di un ordine mondiale a conduzione statunitense. Risulta però naturale che la Cina non si lascerà ingabbiare e ancora più naturale che Biden non voglia avere una politica di distensione con la Russia per diversi motivi, uno fra tutti l'Europa. Biden non vuole distendersi con Mosca Essenzialmente per la stabilità dell'Unione Europea, il controllo dell'Unione Europea. Se gli Stati Uniti dovessero aprirsi di più nei confronti di Putin, ipotizziamo, l'Europa, specialmente i paesi baltici e l'Europa dell'Est, avvierebbe una partnership ancora più solida con la Cina. E avere i cinesi con contratti e accordi aziendali in Europa orientale significa de facto averli alle porte di Berlino. E in una situazione del genere la Germania e di conseguenza la Francia, che è letteralmente nanizzata dalle politiche tedesche, finirebbero in una posizione assai scomoda. Perché se gli alleati europei dell'Est si aprissero ai cinesi, per loro non avrebbe senso opporsi, cioè non potrebbero materialmente opporsi a questa apertura, perché se mettiamo caso la Germania e la Francia si oppongono alla Polonia e all'Ungheria, questo rischierebbe di minare la stabilità dell'Unione Europea e questo de facto causerebbe il crollo della supremazia a conduzione tedesca. Di conseguenza è chiaro che per Biden un'Europa a favore della Cina sarebbe una cosa ancora ben più peggiore che ritrovarsi a dover fronteggiare da solo la Russia. Negli ultimi cinque secoli, se ci pensiamo bene, quasi tutte le superpotenze mondiali sono state abbattute da una coalizione di stati più piccoli e militarmente più deboli nel tentativo di dare un riassetto degli equilibri di poteri. Mantenere la Nato anche nel dopoguerra, nel dopoguerra fredda, insomma, è stata una delle mosse più furbe che Washington abbia mai fatto, consapevolmente, forse l'unica. Se l'Europa si dovesse sentire minacciata dalla Russia, nulla le impedirebbe di accettare nuovi partenariati con i cinesi, che, seppur potenti, seppur cattivi, insomma, in quest'ottica, vengono ancora percepiti come un problema assai distante rispetto alle ingerenze russe. A lungo termine, Putin... È una scommessa destinata a perdere in termini economici, se paragonata a Xi Jinping, ovviamente. E il problema dell'amministrazione Biden, almeno per il momento, è che non sembra rendersi conto che la Cina si sta velocemente mangiando il mercato americano. L'atteggiamento della compagine di Biden, insomma, è abbastanza flebile, quasi passivista, come se per contenere la Cina bastasse mandare qualche nave nel mar cinese meridionale e festa finita insomma piuttosto che modernizzare il modello di crescita economica e tirare un pochino più a ovest il cambio di direzione che l'economia ha ormai preso da qualche decennio. Quindi non vorrei che gli Stati Uniti nell'attaccare più o meno giustamente o ingiustamente che sia eh, Mosca abbia sbagliato l'obiettivo. Bene ragazzi, io oggi mi interrompo prima del previsto, questo podcast oggi era soltanto una sorta di parentesi di aggiornamento che serviva un po' a chiarificare la mentalità che sta alla base di quello che sta succedendo tra Russia, Washington e anche indirettamente Pechino, poi ovviamente potrò e e potevo anche approfondire meglio la questione, ma ho voluto lasciare volutamente insomma, da parte molte considerazioni perché il processo di relazioni tra America e Russia è ancora in fase di definizione e ci sta che tra qualche settimana o tra qualche mese le cose cambiano di nuovo. La prossima volta, cioè la prossima settimana, torneremo ancora una volta in Medio Oriente e approfondiremo molto meglio la guerra in Yemen che ho messo da parte un attimo per analizzarla però dal punto di vista dell'Iran e dell'Arabia Saudita. Non parlerò delle cause che hanno scatenato la guerra civile yemenita, ma eh, cercheremo un attimo di riallacciarci alla questione sempre della guerra per procura. Vi ringrazio ragazzi enormemente per l'ascolto. Prima di chiudere vi ricordo che Come sempre i miei social di riferimento sono anzitutto YouTube con il canale Nova Alexio, poi c'è Instagram sempre Nova Alexio e infine Patreon dove potete sostenere il progetto che sto facendo in in questi mesi con una semplice donazione simbolica o anche ricorrente. Vi ringrazio, ci sentiamo presto per Aspera ad Astra.